0: 大家好，我是 HY 教练，我
1: 是
0: 拉拉。先讲一句话，按赞、订阅、加分享
1: ，开启小铃铛
0: ，追踪 IG， 订阅电子报，请 HY 教练喝杯咖啡吧
1: 。好，我们
0: 一句话就讲完了
1: ，<笑>四句吧，<笑><笑>一来一往哎。
0: 好，那首先我要先感谢一下，在两周前有一笔抖内，就是四维，我的大学学弟四维，他他上次问了一题嘛，然后他上次抖内，然后问了一题，对不对？
1: 我不知道几题啊
0: ？问了一题，对，那和他問,问了几题啊？其实不止一题。好那,那我回答完之后，他又他又奖励了一百块，
1: 是有回答奖金的。这这是
0: 像一个生态循环一样<笑>生生不息的概念，会<笑>很、嗯、鼓励大家，也可以这样投入这个生态循环中。<笑>你知道吗
2: ？
0: 啊？人体哪里的神经元比脊椎还多
1: ？啊？神经元
0: ？对啊，就是你你身上有两个地方的神经是比你的脊椎上还多的
1: 脊椎哦，脑部吗？不是，肩骨吗
0: ？不是，我不知道啦。你的肠胃
1: <笑>哦，真的、哦，其实肠
0: 胃是一个独立的、哦，对啊，其实肠内有，就是你的肠道其实是一个独立的运作系统，就是、啊嗯、它里面它是一个自主的神经系统。嗯哼，就我们通常在讲神经系统会讲到是交感神经、副交感神经这种自主的神经系统，另外还有一个就是肠道，肠道，对，你的肠道里面其实布满了各种神经，
1: 好厉害
0: ，这代表什么？代表、啊、代表一件事就是几件事啊！你吃的东西非常重要，嗯，因为如果你你吃下的东西不好的话，会不只是你会变胖，这真的是直接被吸收吗？就是它不是那么只有你你会变胖这么表面的原因，就是它可能会影响到你的发炎反应啊，或者你的你的情绪也有受影响，你知道吗？哦，就是我们的血清素，你知道吗？就是呃快乐的荷一个一个激素、嗯，算是一个快乐荷尔蒙。嗯，那我们的。血清素里面有八九成是从肠道里面分泌出来的哦， oh. 对，所以说其实肠道跟你的情绪很有关系， uh -huh. 你够不够放松，就是为什么说你你在有些时候你在运动完是不想吃东西，因为那时候你刚亢奋，你是没有食欲的，嗯、mm. ，那你需要放松下来，你才会你才会吃得下东西， mm. 那如果说你在工作将工作的呃，空档中的十分钟内快速吃完一顿饭，那个一定对你的消化系统是不好的，嗯、对你的肠胃是不好的。嗯，对，可能你吃进去的东西很多东西，你你你你不能只说我就只是吃了这个热量的东西而已，它其实还有很多你看不到的影响在里面。哦，所以就是肠道的功能就是它不只是消化我们吃进去的食物，它里面的微生物种啊，它它本身的神经的分布其实都会影响到你的很多东西。嗯、哦。你不知道对不对？对啊，我不知道。厉害了吧？厉害哦。对，所以大家要照顾好自己的肠道
1: 要好好对待身体吃。吃今天
0: 今天我们要聊的主题就跟这个有关系。嗯。就今天是要聊一本书。
1: 哪一本书名是？书名
0: 叫《压力》
1: 。就两个字
0: 哦。压力
1: 。这么简单。对，它有一个目標,目标。嗯，
0: 目标我来看一下。<笑><笑>你一辈子都必须面对的问题，解开压力与生理、精神的纠缠关系、嗯
2: 。好长
0: 哦！我觉得它的英文，它的英文书名比较有趣。是翻
1: 译书，
0: 它是翻译书吧、啊嗯？英文书名比较有趣。它的英文书名是说为什么东，哎、欸，为什么斑马不会得到胃溃疡？嗯
2: ，对。其
0: 实这本书在那个什么，两千年代，两千零零零零年初期就翻译过了。哦，这是原旧书了、嗯。对的，其实就是原旧书，那时候的名字就是叫。为什么斑马不会得胃溃疡？ Uh -huh. 对，那其实这本书是我上礼拜才收到的一个出版社。嗯、uh -huh. ，上礼拜是一个世智文化出版社，呃，他写写了一封信给我说，希望我可以分享这本书。嗯哼，你知道为什么吗？因为作者、uh -huh. 作者是 Robert Sapolsky， 他的、uh -huh. 他有一本呃，应该两三年前在台湾有被翻译出来的一本。
1: 有名的书，很
0: 还算有名，但因为很厚，所以没什么人看。<笑>叫行为，<笑>行为，行为很棒。行为这、嗯、本书讲了人类行为的一些百科全书，可以这么说，他用各种角度切入去探讨为什么人会有这些行为的。嗯、我们人在人类身上，可能他同时出现了很矛盾，就是你可以在人类身上看到很善良的行为，可以看到很很可怕的行为，同时同时出现在同一个人身上。他、嗯、就他就用各种角度去切入去分析这件事的。呃，算是行为的百科全书，所以那时候我看了这本书之后非常喜欢。嗯、就算它，它、欸、真的很厚，它有九百多页。你
1: 有全看完吗？呃，我有全看完。嗯、<笑>你有像百科全书一样翻，就是查找资料吗
0: ？诶、欸，我那时候重复看了几次，因为为了要写，我那时候写一篇心得、啊，对，在我的在我的部落格上，那时候还是写部落格写的比较多的时候，是、嗯、对，那有重复看过几次，那。到现在我还是常常会翻诶，因为有些时候会想知道说这个主题，比如说荷尔蒙啊，或者说遗传这些主题，或是文化、啊、这些主题怎么影响我们的行为，我都会去回去翻翻看。嗯、对，那不瞒大家说，那个 H Y 教练来聊天，很多冷知识都是从里面出来的。<笑><笑>对，但我我想应该不会有太多人去看、啊，因为真的很厚。对，所以我也我也
1: 看了也不会忘记，那個、就也会忘记、啊。我也很
0: 放心的就告诉大家这件事情，嗯、對不用不怕不怕你们去看。好，那就是。因为应该是因为我那时候有写这本书的一个心得啦，嗯、所以那个出版社世子文化出版社的一个编辑有来邀请我分享一下《压力》这本书，哦就是、因,因为是他们是世子文化，他们我看是十二月才才新上市，对，才新发行的一本，哦、算他们重新翻译又重新再上重新再出版的一本，已经是旧书了哈。压、嗯、力》这本书它是 Sapolsky， 作者是 Robert Sapolsky， 是一个美国的一个。神经生物学家
1: ，神经生物学家，对
0: ，这是他他他的一本旧书、嗯，他的生涯前两本都书都是在讲压力这件事情。那为什么我会那么喜欢行为跟这个作者呢？其实是因为行为这本书真的很好看之外，呃，我可以简单聊聊一下这个作者，就是他是神神经生物学家是什么？其实听起来有点有点难想象这是干嘛，对不对？那那。简单来说，他的他的这个这个作者的大学学位是生物人类学，生物人類學，你可以你可以想他就是研究灵长动物、嗯，对他的人类学是研究人类学，就是人类的一个一个行为或是人类的原始部落的一些行为模式。那生物人类学，其我想应该就是研究灵长动物，所以他其实有很长一段时间，他的常常会去非洲去研究那边的猩星跟狒狒的一个生态、嗯，生态、嗯、就是真的是。真的是去观察那种灵长动物的个生活方式，生活他们的一些在一个群体里面的会有什么样的一些变化，这样子、嗯那。那他的博士学位是神经内分泌，就等于说其实他有一个这这听起来可能外人不会理解，但我后来看到有有些人说有提到这件事，就是说他不只是在实验室里面。很很多产，它他也有很丰富的田野经验，就是它他也他也有去田野观察灵长动物，所以这两个其实它实际上是蛮冲突的一个，听起来是蛮冲突的，可是可能我们可能不太熟这些领这个自然领域，所以会觉得好像还好，但实际上这两个很冲突，因为一个在实验室，一个不在实验室里面，嗯、但它确实同时都可以有很大量的产出跟、嗯、跟贡献这样子，然后这个。我觉得 Robert Sapolsky 的这两本，就是这两本我看过的书里面，他都很强调一件事，就是我们要怎么看待一个一个东西、一个一件事情的好坏，你必须要你必须要跨领域的视角去看、哦，就是你不能只用生物学的观点去看，你也不能只用、哦、呃社会就是社会文化的层次去看，它都不够，它都不够精准。对，因为一个东西的发生，哦、比如说，我们就讲这本书压力好了，压力压力是。压力它同时会有生理的影响，跟造成心理的影响。其实你知道就是以前有一些医比较传统的医学的观点，西方医学观点是，它不会去看心理的东西，哦、就是说，呃，你的胃什么，你的胃生病了，你会溃疡，就是你就是胃这边破洞了、嗯。那它不会去管说你的，你是不是最近很有压力？对它不太可能。哦、这是一个很传统的、比较早期的医疗观点是这样是。所以在西方的医学也应该也。也有争论过，就是到底要不要把心理因素放进去、嗯。对，那当然 s a p o w s k y 他这本书就直接告诉我们是压力是同时有生理性也有心理因素在的。的对，这个我们后面会再慢慢提到。好、嗯、的，所以那顺便最我最后再提一下，就是我觉得在我当了教练之后，我以前是文组的，嗯，我后来觉得生物学真的很重要，嗯，就它蛮有趣，就是。生物学对一般人来说，其实都会有一些用处。就是我这边举个例子啊，就是其实像脑科学，脑科学会告诉你人类的行为，嗯，这是的一些、嗯、你你其实有时候不知道为什么你会有这些行为，可是脑科学会告诉你，你你在我们人在思考或在决策的时候，会有一些呃，你不会每次都很理性的决定你每个东西，嗯、所以它会告诉你人类的行为跟为什么你会有一些为什么养成习惯这件事情，你必须要去要去知道你的大脑的运作方式，而不是。你要知道怎么养成一个习惯，你要先知道你的大脑怎么运作，你才知道用最有效率的方式去养成习惯的方法是什么、嗯，而不是说，呃，我想要养成一个习惯，我就每天做每天做，这、嗯、这个是不会成功的，就是你会遇到很大，就是你的我们说的人性的主力，其实就在讲这件事情、嗯。那个人性是什么？我觉得就是脑科学会告诉你那是什么、嗯。对，那再来就是我们要练体能，或是说你想要。你想要减重，其实你就要知道生物能量学，是就是说你我们的我们人我们生物是怎么样去利用我们的能量的。嗯，那其实很有关系，因为呃，你会觉得自己胖，就是因為你可能体内的能量储存过多。嗯，所以你要先知道这个。那你要练体能，也也必须要知道说你要怎样才能练到某一个强度的体能，嗯、也要你你也要得知道说那个你用到能量的系统是什么。嗯，那像荷尔蒙也也跟你怎么样去，你要知道荷尔蒙，因为荷尔蒙也跟你。怎么人体怎么维持平衡？那肥胖其实就是一个失衡的状态、嗯，所以你要了解，你如果了解够了解荷尔蒙，你就不会想说我每天算热量算得那么辛苦，可是还是没有我预期的效果，因为可能背后有一些东西、嗯、荷尔
2: 蒙变异太大，对，还
0: 还有发生你可能没有发现，嗯、对吧、啊？所以我会觉得说，在学生物学有个有趣的地方是，我会觉得人跟有时候人会发现人跟动物的差距其实没有你想象中的那么大，嗯，因为它是有很多各种偏误在。这是我觉得呃推荐这本书跟推荐。我后来看了蛮多生物学的一些简单的科普著作，就是我觉得它有影响到我在当教练这一行的一些观点这样子。嗯、对，那我们就来聊聊这本书吧。这本书的名字
1: 《压、哦、力
0: 》。呃，我想聊,聊的是它英文名字《嗯、<笑>斑毛》为什么会不会得胃溃疡？<笑>听说你有得过胃溃疡？
1: 对
0: 啊。那是怎么发生的
1: ？就是突然发炎啊。突
0: 然发炎哦
1: 。我、哦、那是突然急性胃炎，然后痛到受不了、哦，就送医
0: 院。就是胃痛。
1: 感觉很像有人抓着你的胃，然、okay, 后这样用力你、欸、
0: 超可怕的！而且你是,是还忍了很久，
1: 对我忍了很久，然后忍到真的是不行，<笑>我没有办法站立，我才决定去医院
0: 。太扯了吧？你很，你很能忍，<笑>我很
1: 忍，对吧、啊？我很能忍
0: 。这<笑>个如果是马总统，就跟你说你真不简单，<笑>可以忍这么久
1: 。然后呢？嗯
0: ，没有，就这样。<笑>那那时候后来呢
1: ？后来就就赶快招魏晋啊，就是临时。排，然后照胃镜，然后才发现说哇，胃都里对里面没有到破洞，然、哦、后、哦、就里面烂掉，所以算胃溃疡吗？对溃疡、哦。那
0: 那破洞是更严重的。更严
1: 重，胃穿孔
0: 啊。哦，很破洞叫胃穿孔。嗯、对。溃疡是说里面烂掉。对，就
1: 是
0: 皮肤烂掉的。嗯嗯嗯。对。呃、那后那你知道是为什么吗
1: ？呃，他有有有有测说是不是那个幽门杆菌、啊，然后后来好像。证明不是，然后就有说就是可能是饮食或者是作息，啊、但那阵子的饮食跟作息上都没有什么其他问题，所以后来就归纳到定最后的一个答案就是压力啊，压力的注定了
0: ，哇，就是冥冥之中自有注定。那你那时候你真的你有觉得压力很大吗？是哪种压力、嗯？算
1: 是，因为就是有点高度密集的在工作,工作啊，
0: 工作。希望你的，呵呵希望你的老板不会听到<笑>好，那。其实人的压力，现代人压力真的非常多啦。啊、我觉得应该有些人会想说，这个压力有什么好看的？我每天我是压力高手，我每天都有很多压力。很、哦、好啊，恭喜哦！<笑>但其实这本书就是要告诉你，我觉得很重要一点是说，哎，对。当然有怎么办？嗯那前面还在讲怎么办之前，你要先知道到底压力是什么。嗯那在讲压力是什么之前，嗯、我们先来分，接下来看看这个作者问的问题。嗯。斑马为什么不会得胃溃疡？其实很简单，你没有想，你有可是大部分没有想过这个问题。我觉得他问了一个很好的问题，就是、嗯、呃，我们从来没有想过这个问题，可是他他就他几乎就解答了一个为什么人类会这么被压力影响的一个。一个，他就解答这个问题，因为斑马、啊，你知道斑马这种生物，或者说大多数的这种呃野生生物，他们会遇到他们的一生中会遇到最大的困境是什么？
2: 困
1: 境哦，我
0: 们就以斑马为例好了，它、就是、的它的会被吃掉，会被吃掉，没错没错，就是这是它最大的生存危机、嗯，就是它会被吃掉。嗯，所以你会发现，就是他们当他们遇到这个这么大的压力反应之后，他可能会逃跑，嗯、或者他就被吃掉了對。对，一旦成功逃跑过的斑马，你会发现一件事，它的压力就。他的压力反应就结束了。对对对，他的警报解除之后，他、uh -huh. 要回到一个、啊、平静下来的，还去吃草、悠闲自,自在的生活的。所以他会马上解除他的压力反应。Uh -huh. 可是呢，坏到人身上就是变成说，我们人现在已经不会有那种生存危，几乎不会有那种生存危机了，除非你你活在战乱的国度。
2: 是
0: 。对，所以呃，在斑马的例子是这样，就是要么就是他只有两条路，就是要么这个压力才持续，这個、要就要么要要么是压力。不在，要么就是我不在
2: ，嗯，对，是要
0: 么就是我已经死掉了，要么就是压力压力解除了。可是，在人身上不存在这件事，就是因为呃，通常我们的压力不会那么急，會麼它会是一个致命，对，它会是一个比较慢性的东西。嗯、比如说，好了，想到呃
1: ，慢性
0: ，想到今天还有很多工作，嗯、想到这个月还有很多工作。想到哎，就是跟家人处不好，可 oh. 跟可能跟另外另外的伴侣处的不好哎哎、oh. ，或是说很想交女朋友交不到，或者是说好、哦，我想就不用再讲了，讲、嗯、越讲可能大家越越越越压力，对，<笑>就是说这些东西，他可能甚至哈、哦，有些东西是你想象出来的。嗯、这件事情可能并没有那么急迫，对，可能你想象出来了、嗯。对，就是只有人类，我觉得这是一个文明的诅咒，就是这样，就是只有人类，人类的认知能力还会让你，它是会让这个生物光空想就会有压力反应。嗯，可一般的生物是不会发生这种事情的，没有生物会因为想象一件事而有而有而有这种强强烈的压力反应。灵长
1: 类其他也不会吗
0: ？是不太会的。哦、对他们可能会在啊，可能他们在。群体中会有一些那种假
1: 想的状态
0: ，位阶上的，就是比如说猩猩的群体里面，他们位阶上会，他们的位阶高低会影响他们压力的高低，是，但这其实也不是想象而来，这是因为位阶是一个真实存在的一个现象，嗯、对，所以我觉得。人类这点算是很有趣的一件事情是是。那你觉
1: 得像那个小灰子被它挤烦，它会是小灰会？<笑>要介绍一下、啊，就是小灰是我们家的二哥
0: 啊，它、哦、是猫咪啦。对，
1: 然后哈吉是我们家的小弟，哈吉是白猫，打
0: 直。他很大它打它都会去压在那只灰猫的身上
1: 。那你觉得这样灰灰會,会有压力吗
0: ？会啊，应该会有吧。他会觉得烦，就会，压力
1: 。它会是一直持续的压力？吗？不
0: 会啊，因为因为他们可能很快他、OK ，他们很快就忘记这件事情了。哦，对对对，所以其实人类的真
1: 的会很快忘记吗？
0: 我觉得应该、啊，<笑>你要不要请动物沟通师问问看好了、哦好？好，我们改天
1: 再讨论这个
0: 。那其实这至少至少啦，这对他们来说都不是一个很严重的事情。是，对。那所以我觉得很好玩，是人类有文明，但它也充满了很多诅咒。嗯。那在生物会遇到的几种危机里面，我们刚刚讲的第一种就是最紧急的生物危机，身身体性的生物危机，对，它是生存危机、嗯。那就像刚才那种。嗯呃，狮子跟斑马的关系，再来就是长期的身体挑战、生理挑战。生理挑战，比如说很简单，饥荒，就是你会有一段、哦，你会很，你很长一段时间，你都你都需要去烦恼要吃什么、嗯，你下一餐真的会没有着落那种状况、嗯，你也会陷入这种压力反应、嗯。那其实第三种，我们其实现代人都已经离这两种非常非常遥远了。第三种是心理跟社会造成的破坏，对你的，对你这个生物本身造成的破坏。那其实这就是这本书的重点，就是我们一生中都会遇到，我们的生活中都遇到各种心理上或社会上的一些因素干扰我们，让我们觉得、呃、我们好像备受就是残破不堪的这种感觉、嗯，每天回来好像都觉得人生很困难这样的感觉。其实这是一个，这是现代人最常见的一个基的生物危机、嗯，它其实就是我们现代的压力反应。所以，具体来说，压力是什么
2: ？压
1: 力是简单
0: 来说就是。它是来自外在世界，压力源来自外在,外在世界。对，当然也有可能是你内自己在多想，可是它一定都跟外在世界有关。嗯、就是我们也讲过一个概念，就是人人的困难、人的各种情，就是那种负面情绪，很多时候都是来自你活在一个社会中，有你跟其他人活在一起。嗯、就是如果今天你在一个孤岛上，你是不会有烦恼的。嗯，对，你应该可以认同这句话。所以我觉得，就是它一定是来自外在世界，它会把一个生物的恒定性打破，这个东西就是压力。所以，只要你不在这恒定状态的时候，你就有，你就代表说你你身体产生了一些压力反应。嗯、对，它就是那压力反应，就是说你身体遇到一个破坏，它、嗯、会想要在你身体中马上重建，回到有一个有秩序的状态、嗯。这就是我们说压力反应。所以你就可以想象是一个破坏后有秩序在，在它破坏后想要再重建秩序的一个过程。嗯、对，那如果再说的更细一点的话。其实压力压力有一个这本书里面一直出现的一个词、嗯，就是它是一个压力荷尔蒙,蒙，它叫对它叫葡萄糖皮质素
1: ，葡萄糖皮质素
0: 对葡萄糖皮质素。那我们之前有一有谈到过，有一个很有名的压力荷尔蒙叫皮质醇，嗯、皮质醇其实它应该就是类似的类似的东西、嗯，对，那他们都是压力荷尔蒙。对，只是说在这本书里面大量提到的这个葡萄糖皮质素这个名词是这样的。嗯，那其实要要解释的话，这就是我们我们最终反映在我们身上的一个压力源，就是一个一个压力高的人，他在他身体里面的葡萄糖皮质素一定是很高的。哦，那这个东西是从哪边分泌出来的？就是你的你的大脑有个地方叫脑下垂体，它会一旦他感觉到压力，他会提醒你的肾上腺，肾上腺，他会分泌这个东西，他、哦、会先分泌促肾上腺皮质激素。在间接的分泌葡萄糖皮质素，所以它是一个在荷尔蒙的层次来看，我们我们来解释压力是什么的话，我们就不能不能略过这个重点。嗯哼，对。那再来就是我们这本书在讲什么？我们提提及几个。大家可能会有兴趣的东西啊，第一个我切入的角度是压力跟饮食还有肥胖的关系。饮食
1: 跟肥胖
0: ？对，就是我想这应该是大多数人都关心的议题。嗯,嗯大家都很在意自己的身材，所以我们就来先来聊聊看压力会怎么影响到你的这个东西。第一个就是我们讲压力反应，它有一个很重要特征是什么？就是你遇到压力之后，你的身体会迅速地发现它需要能量，因为它、嗯、它可能它不知道现在怎么了。在远古的社会里面，可能、哦他发现敌人来了，然后需要逃跑。在现代的社会里面，你可能只是因为因为看到儿子就是那种被小朋友吵到很吵，嗯、或是看到被你的儿女吵到很烦、嗯，或是儿女在叛逆期，你被他搞到心情很差，嗯、<笑>就是身你的身体其实会分不出来现在压力到底是什么。反正他就知道说他现在遇到一个压，就觉得遇到一个会让你血压血压升高的状态、嗯。那其实他就会需要能量，嗯、他会。在遇到压力反应的时候，人会想要得到快速的得到能量，所以你就会在那个瞬间会从你的嗯，先不会那么快，但它会先从你的身上需要能量，它就会先从我们身上有哪些地方有能量，脂肪或是呃肌肉里面会有肌会有肝糖、嗯，就是它会从这些东西去快速地提取出来，快速的我们能量来源是葡萄就是 ATP 嘛，所以说你会、嗯、你的体内如果有一些葡萄糖什么的，也会也会快速地被拿来使用，对，嗯、那。在遇快速的遇到压力反应的那当下，你其实不会想要吃东西的、啊、可是，在过了一段时间之后，很短的一段时间之后，你就会，你就会想吃东西，因为刚刚你经你的身体其实经过了一个很快速的一个冲击的过程，对，提出能量的过程。所以，为什么有些时候在经过了一场很重大的会议之后，你结束当下，你会很想大吃大喝、嗯？其实是这样，就是。
1: 能量被拿走了，對對對我需要再补充进一
0: 些。而且那个能量被拿走，可能是一个充满压力的过程、嗯。对，那其实大多数人，我们会发现有些有些时候压力在压力当下是食欲是被压抑的、嗯，但过了之后就会非常的亢奋、嗯，很想吃东西、嗯。尤其是我们每天都遇到的压力，通常不是只有一件事，它是间歇性的，就是那个压力本身不会突然有一个很大的事情，通常不会，它是一直有一不断不间断的小事情、小事情、嗯、这样累积。那这个。这个状况会特别特别容易让你很想吃东西。如果今天只有一个大事情就算了，如果它是大事情解
1: 除掉就没
0: 了。对，就是它可能不会让你这么这么食欲这么压不下来、嗯。可是只要一旦那个压抑的反应是一直一直有小坡小坡的这样跑出跑出来的话、嗯，你就会发现你会有一个压不下来的食欲这样子。哦、所以，那我们就讲就是。其实你不吃东西，你现在节食，你也是在提供压力讯号给你的身体，嗯、所以很很吊诡的是，然后就是你如果想要节食去减少摄取的话，你到头来你会最后你会反被反扑，被你的身体反扑、嗯。很大一个原因就是因为他身体正承受很高的、很高张力的压力,力、嗯，而且它是很持续、很缓慢的累积到了。到了那个，其实在这个进行的当下，你不知道一件事是你的食欲其一直在增加，你只是在用你很有有对的你的理性或你所剩无几的意志力去控制它、嗯，让它不要吃，不要吃，不要吃，不要吃，但最终它一定会反弹。<笑>所以为什么平常在节食的人，他一旦遇到压力，不管是工作上、感情上任何一种压力，他都特别容易
1: 以吃来，他会很想吃
0: 东西。对，那。那压不压得住就看他了，通常是压不住了、嗯，就最后最后一定压不住。所以我们要讲饮食，其实你不能，你要讲控制饮食这件事，你要讲怎么样去做饮食管理、嗯，你其实不能不了解压力、嗯，因为我们说，啊、对，我们说荷尔蒙其实才是很多时候荷尔蒙的背后的一个凶一个元凶嘛，但它就是一个我们生物的自然机制啊，所以你要责怪他的凶手也不行，嗯、因为。我们的食欲、啊，对我们的食欲就是会被一些东西影响，你很难去压住自己的食欲。嗯，对，所以其实很多时候啦，比起满足感或饱足感本身，我觉得真的是蛮可怕的。就是食欲本身，其实跟为什么我们会有食欲，现代人啊，尤其你已经不会有那种遇到那种饱那种饥荒的问题啦，所以你会有时候会想吃东西，不真的不是因为。你很饿，嗯，或是你很想要得到满足感，很多时候，很多时候是你想要得到一进食后的愉悦感、嗯，因为进食后也会分泌，也会让多巴胺，多巴胺这个啊啊这个这个多巴胺是一个你的大脑里面的一个奖赏系统，嗯，就你想要你预期得到某件事情，你得到了的时候，你你的多巴胺就会分泌，嗯，那个回路就会分泌，这个很有趣，多巴胺很有趣，就是比如说好了，今天你你今天你今天骑车出门，嗯。你今天一整趟路都是绿灯， wow. 这时候你的多巴胺会分泌到爆炸，<笑><笑>对对对，哈哈！就是这样。你一整天都过得很，<笑>你这一整天过得很顺，的话你的多巴胺会分泌到很爆、嗯、很爆、很爆的程度。所以为什么我们遇到红灯？比如说下个路口是基隆路、基隆路新海路口那个超大路口的时候，<笑>一旦它红灯之后，你就要等快要两分钟的时候，你就会啊，就会有那种很啊杂的感觉，<笑>就是因为你没有满足你的那个期待。嗯哼。对，所以就是有时候吃东西，你不是为了营养。你是为了情绪，你也为了满足你的情绪，就你也必须要了解这件事情。这件事跟压力也非常有关系、嗯。所以，呃，如果慢性压力一旦一直一直在发生的话，你的你体内的葡萄糖跟脂肪，它就会一直重复的被领出来，又被推回到血液中；被领出来，又被推回到血液之中。嗯、用作者在这本书里面用那个用了一个比喻是说，就像你把定存解约之后，你你你把定存解约之后，你要把钱领出来。那你你领出来之后，你发现哎、欸、用完了，要要赶快存回去。你要存回去，你回去那你压力来，你又领出来，然后又存回去，哦、你就你的那个身体的,的能量就在这个过程中一直在虚耗,耗，一直在消耗。嗯、而且这个过程一旦久了之后，它也会让你的你的荷尔蒙会失调。就是说，荷尔蒙是个感应器，就是说它会感它会让你的大脑去感应这个你身体需要能量，你的身体现在觉得饿，你身体现在觉得渴。哦、一旦要失调，就是你的身体可能现在根本就不饿，可是它会判断你现在饿，哦、你就会想吃东西。
1: 那你就会吃过多的东西、嗯，这就很
0: 可怕。这是其实就是我们说的什么胰岛素阻抗啊，或是、嗯、或是说，反正这个失调的部分，胰岛素阻抗就是其中一个很重要的一点。嗯、在,在这在这个本书里面谈到饮食的不篇章也有谈过这件事情。好，那糖尿病很多时候也是因为这种慢性压力累积的，因为糖尿病本身其实就是很大一部分就是跟你的胰岛素阻抗有关、嗯，就跟你的荷尔蒙开始无法判断你现在到底饿不饿有关，嗯、你就会吃一下过量的东西。导致最终结果就是脂肪会堆到无法控制，嗯，脂肪越堆越多，这负、個、这个过程只会变成一个负面循环，是对，所以这就是一个我们在了解肥胖、了解饮食控制这这个东西的议题，你其实不能略过我们这种很生物性的东西、很生物学的东西。嗯、那再来就是另外，我想跳到下一个主题，就是谈谈另外一个观点是，这本书其实虽然在讲压力，它前面用了好几个我们说生物学的层次去看待压力。比如说，好，它会怎么样影响我们的生长？怎么样影响我们的生殖生？生长就是说，这种小朋友的生长啊，嗯、或是婴儿的生长，还或者是说我们的生殖状态，它跟它就是说压力来，只要你有压力状态的时候，你是不太可能有你的性功能可能会有状啊，会有一些状况。哦、嗯，这时候你的身体会判断说，它现在没办法把能量用在性这件事情上，因为那性性这些东西是就是你会想要。因为想要传宗接代是一个，你一旦你你一旦已经满足了基本生理需求，才会去进而去满足想要去满足的东西、嗯。对，所以当你的基本生理需求没有被满足，或是说你的大脑判断你现在在压力状态的时候，它不会把能量分到那个状态，因为性、嗯、就是有性行为本身是很消耗能量的。
2: 是，对
0: ，所以说它也会影响压力，也会慢性压力也会影响到你的性功能，这样子、嗯。很多很多东西都会生育
1: 状态呢，当然也会有关系。生长呢
0: ，生长就是。呃，可以这么说，一旦小朋友在这个这个章节很适合给我、嗯、身身边最近很多人都生小孩，嗯哼，我觉得这章节很适合分很很适合给各个新手父母听，就是小朋友在压力中爱下长大的，或者他没有感受到爱的话，他其实会、嗯、他的,的他会他的生长，就甚至我说他身高会会长得比较矮，
1: 那他要这很有趣，嗯
0: 、呃，他压力来源，嗯，可能。
1: 他在哭没
0: 有被安慰。婴儿婴的话，它里面提的案例有一些是已经大了一点点的， uh -huh, 可能是那种幼儿。幼儿对对对，嗯、可能是他他的他以里有提到孤儿院的例子、嗯。在孤儿院里面的很多人是生生长不良的，除了饮食之外，很大一部分是因为这个状态，就是他没有感受到情感上的情感上的满足、嗯。甚至他提到就是一旦有人人类这种生物，一他也很需要接触肢体接触、触、嗯、碰、被触摸，是这个东西都会。降低你的葡萄糖皮质素哦，他、oh. 其实是用他很多篇章都是用这个行为跟葡萄糖皮质素之间的关系去看。一、oh. 旦葡萄糖皮质素是高的时候，就知道你现在体内是在一个高高度压力的状态、嗯。对，所以啊，他前面用很多东西在讲压力这件东西，其实是让大家觉得说好绝望啊，就是我们的生命中为什么到处充满了这个东西？<笑>但我可以隐约感觉到一个，他作者在这本书也有很一直在提到一个东西是说。其实生物是不能没有压力的，压力本身其实是中性的。嗯，对，它本身不是，就是我们不是因为，其实我们不是因为压力才生病，我们不是因为压力才生病的、哦，而是因为压力会增加我们稍微增加我们的疾病风险。
2: 是
0: ，那但它不是一个直接因素，它算是要说它是一个间接因素、嗯，所以我们我们并不会因为有压力。就是你可以解释说，很多人都有压力，可是有的人会生病，有人不会，就是它有一些个别差异。就在说这本书最后也去探讨说，为什么会有这种个别差异存在。所以，呃，我们的生物生物体本身没有压力，是不能没有压力。的。这件事情其实让我想到我们在教训练、嗯，其实在做肌力训练，或者说运动好，运动本身其实就是给你的身体压力。
2: 是
0: ，运动是一个很好调试压力的管道，但运动本身就是压力。<笑>这很很好玩的，就、嗯、是因为。呃，我们在看记忆训练，我们一定谈过一个概念，叫一般适应症候群。它是一个，呃，很简单，就是你要先有破坏，才会有平衡，才会有，才会有，才会有修补、哦，才会有建设的一个。我们在讲记忆训练是怎么样让人变强的一个基本的 A B C 基本的逻辑。嗯哼。那在这本书里面，其实有谈到这个概念——一般适应症候群的那个实验的那个、嗯、那個、叫什么？那个科学家，科学家，<笑>那科学家叫赛利。<笑> okay. 赛利他那时候用了很用了老鼠，他用了老鼠来，他那时候很想要成名，呵呵他就用他就用了实验鼠来分析，就是他给他们打了一些怪东西，他给一群，是就是他有一个受试受试就是实验组跟跟對照組,对照组，就是哎、欸、是是反正有两组啦，就一组就是有有给他实做实验的、嗯，另外一组是本来的，对，那他给他两个两组都打了，就是有一组有打怪东西，是，另外一组没有，可是他他对他们的态度都很不好，就是。他會对对，他不太冷酷，就最后发现这两组的那个压力荷尔蒙都提高了、嗯，都有一些比较不哦，应该不是荷荷尔蒙提高，而是他们都有一些不良反应，是比如说肥胖。哦，就他最后发，就他最后发现，其实重点不是他给他们打了什么，而是他对他们的，就是他给他们的那个态度，导致他们感觉到那种压力、哦。所以他就提提出了一个论个论点，就是一般适应症候群，是所有的生物体都会遇到压，都会他遇到压力的反应方式都是他。会试着想要修，他会先低迷一阵子，然后试着修补上来。一旦他没有修补成功的话，他就会巨他就会瓦解，哦、他的他就会走向失衡的状态。哦、对，那就是这、就是不管是在训练上，或者说像这本书在公司讲压力里面，都会讲到这个理论。所以其实训练本身就是给给我们的生物生物体一个压力，嗯、只是。只是说，我们能不能去妥善的管理这个压力？嗯，因为像我们也知道一件事，就是压力和运动表现跟你的不是比方说运动表现，和你的嗯平常的工作表现也有一个我们说倒 U 字型的关系、嗯。就是说适中的压力下你会有很好的表现，是，一旦没有压力或是压力过高的时候，你都不会有好的表现。嗯、他们的关系是这样子的，所以如果我们想要一个没有压力的世界，我们想要我们的生活中没有压力的话。其实你到头来，你会你会导致一件事情是，你自己会很有压力，<笑>你为自己会很有压力、嗯，因为你可能没有发现这件事情，是因为、嗯、呃，你会一直你会很有点强迫症，有点很完美主义的，让自己希望自己过在一个像无城市一样的环境，嗯，这也就是
1: 无形的压力、啊，对，这就是无形压力、嗯，所以
0: 其实我觉得他这本书想隐约提到的一个观点是这样，哦、我们不能没有压力，对，那像作者里面作者也有也有 supposed l y 也有提到老化，他定义的老化是一种。渐渐失去应对压力的能力、哦，这点也让我觉得蛮有趣。就是，所以你从这个观点来看，就是我们真的可以没有压力吗？不行啊，因为一旦你没有失去，你没办法去面，你没办法，你没有压力，你就没办法去练习去应对它。嗯、那久了，其实这过程很快就会让你衰退。是对。那这还就是说
1: ，看起来是跟训练一样
0: ，跟训练很像啊。所以我在里面在看的时候，就觉得说，嗯、哇，这个这本书其实很适合教练看，就是因为我们其实，在给我们的学生、嗯、或我们自己本身的训练。也是一直在制造压力、嗯。可是因为你制造压力，跟你你训练制造压力，跟你一般生活中得到压力，其实是两种不一样的东西。嗯、这两个东西都会让你疲劳，可是只有训练它对准了高强度的刺激，高强度的适应，才会有高强度的适应。但一旦你一直身身体都是受到低强度压力、嗯，造成的低强度疲劳，这样子。持续下来，其实你不会让你的身体变得更强壮
2: 、oh.
0: 因为是刺你，你要得到什么刺激，你就会得到什么适应。这东西是有一个特殊性的，嗯、就是说你必须对准了你想要的结果，你才会得你你才会有得到那个刺激，你才会得到那个结果。
1: 所以还是要足够的
0: 。对对,對就是那个强度是不一样。所以说为什么我们那么强调的是重量训练，尤其是要有一定的重量，就是因为我们不是,不是就好对我们的训练不是只是让你疲劳而已、嗯，你只是。就是这个很重要，就是说你只是让一个学生疲劳，这很简单，就是因为他生活已经够累了。其实很多事情都可以让他很累。对，嗯。这这件事情希望大家可以理解，就是很多事情都可以让你很累。所以一旦你去运动完，<笑>你觉得只是很得到很累的感觉，其实不够好。他不够好，他有时候可能会有，就是刚开始学的过程会蛮累的，没错。可是如果你永远在追求的只是累的话，那你要想想看，其实你需要的可能不只是累，因为压力，你的慢性压力其实已经让你够累了。我们这边就是假设大部分的现代人应该都是有压力的啦，是对，不太可能有人是没有没有什么压力的、嗯。对，那会有这样的话，应该也不会来听我们节目了，<笑><笑><笑>对吧？那所以其实我们教练其实要去宣导的一件事，应该是说，民众不要就大家不要去害怕压力这件事。是，我们我们来训练，其实要能帮助你也是调，就是去排解、调控这个压力。那我们借由去训练、去排、去平衡压力跟生活，嗯，这部分是我们可以做的，嗯，所以这这个我就要去衔接到再来的、再来的最后的议题，就是说这本书在最后的结尾也有提到怎么样去管理压力，管理压力。对，所以我觉得这也是我觉得身为教练一个很重要的一个可以可以从中得到启发的地方，就是我们要怎么样去管理我们，因为。比如说，包含教练本身好了，可能也有很多的压力，当然，他可能会让你没办法去好好训练，或者说你会很想要求好心切的训练、嗯，也会让你有很大压力。所以我觉得这部分也可以给你我们蛮多启发，就是在这部这个地方、嗯，我觉得他在他在心理压力里面有提出几个很重要的组成因素，就是说怎样的东西会给你。心理压力，或者说他会排解掉你的心理压力。我们说排解掉好
1: 了，
0: 对他，他提他提他提了四点，我们这边就分析，就来跟大家说一下。嗯、第一个是你的挫折会有出口
1: ，挫折要有出口。对，
0: 只能说你要有东西可以抒发就对了。那东西不管是什么，你要有出口。这个案，案例我很爱，我觉得很很好玩，就是看到各个很多书都爱讲，就是说在那种在那种动物的群体里面，一旦一旦一个人被欺负了，一一一只可能他未接不是那么高的。的动物被欺负了欺、嗯，他会做什么？他马上欺负比他比他低一阶的人，<笑>这就是一个对，这就是一个出口，<笑>这很残酷，但这、就、个是这个，因、這、它、個、是阶级啊，嗯、对，当然就是一个一个生物自然它要去排解掉的一个很自然很自然的方式。嗯哼，對再一个说，我们要要解除心理压力，还有一个很重要的观点就是可预测性，就是你要尽量让你的压力来是可预测的。嗯，它它它绝对会比你的不，它绝对会比那种。不可预测性来得更好
1: ，那要怎么样可预
0: 测？哎、欸，他就我先讲好了。作者举了一个很好玩的例子，是看牙医。<笑>看牙医的时候，如果牙医今天跟你说。他等下会帮你钻那牙，应该会比较放心。可他如果突然钻你一下，你应该会、哦、就是牙医会说这边会有点痛哦，要小要忍耐一下哦。这、嗯、时候就是会痛、嗯，这时候你会准备好，嗯、你就你就变得没那么痛了。哦、他如果没有讲这句话，突然给你钻下去，哦、你会你會,你会痛到爆炸。对<笑>对对对，嗯、你会你会可能下次不成不来了。<笑>我觉得看牙醫真的是世界上最痛苦的几件事情之一。对，做、這、着、個這個、<笑>我真的是深有感受。再来就是可控制性、嗯，就是我们如果没办法对我们的压力来源是觉得可以控制的话，那你可能你就会觉得这件事很很，它不可控制性本身就會对你造成很大的压力。是对，所以可控制性、可预测性这两个是算是我觉得它算是一个一组的、嗯、一组的东西，它们都很重要。再來就是说，如果你觉得事情正在变好。这个这是一个心态的的东西，就是他只要、嗯、你只要觉得事情要变好，其他也会给你的心理压力有一些有一些减轻、嗯，对，这很好，就是你的客观客观状态下可能你还是很差，可只要你一直告诉自己事情没有那么差、嗯，事情可能还 OK 的时候，你讲久了可能会变成真的，的对，他会减缓你的一些压力，嗯、对，所以这个很有趣，就是呃，他这本书也提到，就是因为我们医学上。一直到很晚期才接受心理学家或者是这种心理因素的一些论点进来，所以一直真的这是一个我们说近期的结果是，其实你的身心、你的身心、你的身体健康不只是身体，是身心交互作用影响而成的。所以从这一点，我们就可以从他提到这个，就可以就可以有个答案这样子。再來就是说，我们要怎么样去？怎么办呢？那那我们刚讲的几个
2: ，我们知道，我
0: 们刚讲那几个，只几点是说我们怎么样去，我们要去认识说心理压力可以因为什么而被解除。是，那我们就来想想看怎么办。他要提供几个压力，就是你去练习掌控，并且习惯压力本身，它就是可以排解压力的过程。嗯、这很好玩，就是他用跳伞士兵来当案例。那跳伞嘛，就是每一个我我朋友是伞兵啊、嗯哦，就是我觉得像就像这种，一旦伞兵哦，嗯、就是。你可能没有站在那当下，你都不懂那多可怕，因为那个真的很高。<笑>嗯嗯。对，就是他们每一个士兵，他们在跳下去之前，第一次就是紧张到会不行的那种。是可是他们在实验中发现说，在二三次，一旦他跳了几次之后，他知道怎么做之后，每一个人在后面几次的那个皮质，那个叫什么？葡萄糖皮质素。葡萄糖皮质素。<笑>葡萄糖皮质素的那个分泌都降低
2: 了
0: 。啊。就代表一件事，就是一旦你习惯了一件事情，你大概知道怎么做之后。呃，你就不会像第一次一样这么高的压力了力清清、嗯。所以，所以这是给那种你可能必须重复遇到很多次的人来说，其实你要告诉自己这句话，就是一旦过了第一次之后，后面你後面越越你应该对你应该都有办法去习惯这件，习惯的力量是很可怕的。嗯、那你都可以比较能够去管理你，你会遇到的这个压力，你会比较能够掌控它，而且会去习惯它、
2: 嗯
0: 。那再就是说，呃，他建议说我们。他因为刚刚提到可控制性这个东西的重要性，但很很好玩是说，如果我们一直想去控制已发生的事情，我们一直想去控制那个可能是你其实根本控制不了的事情，嗯、比如说你今天发生了灾害了，对，发生了一场灾害，你会懊悔说为什么你没有。你当初没有怎么样子就好了、嗯，可这件事实际上是你可能没办法控制的比较多。或是它已
1: 经发生对对
0: 对，那这时候如果你一直纠结在这个东西上的话，其实它会导致，它反而会导致你的心理压力很大、嗯。所以这个控可控制性，我们要知道是它是一个弹性的，就是呃弹性的部分就是说，你要知道有些状态下可以用，有些状态下不能用。嗯、我们我们必须有，甚至我们有些有些时候也是一样，就是你要切换，你要你要是适时的切换你的那个你的。你对这件事的看法可能要有点理性。嗯、你对其他事情的看法，你对这件事的看，另外一件事情的看法，你可能要比较感性一点。就是面对一个问题，你永远不能用同一套态度去去去处理。是，所以弹性的去去看待这个可控制性跟可预测性，都是我们我觉得作者告诉我们的重要性。嗯、那再就是说社会支持的重要一旦有社会支持，你就会知道说你不是，因为最可怕的心理状态都会发生在一个人觉得自己是孤立无援的时候、哦。他通常就会。嗯，比较容易做出不好的决定，是对。那运动也是一个作者提到，运动冥想都是作者很建议的一个可以去缓解压力的一个方式。是那可是像运动，刚刚有提到，就是运动不是运动本身不是越多越好，因为运动本身就是压力，<笑>只是它是它是可预期的、可控制的，而且你。呃，当然受伤可能不可控制，但就是至少大部分的时候运动是可以预期的，是，就是它不是它这个压力过程是你知道过了就没了，是，对，除非你让它往心里去，不然就是过了就没了，嗯、所以这个重要它是相对好预期的、嗯，只是说运动本身还是有压力，所以我们要怎么样去适当的管控就很重要，就是你会发现有些身边有些朋友他可能一天到晚都要运动。嗯、他身体不见得很健康，其实很大一部分就是因为他忘记这件事情，嗯、他会一直觉得运动只是在加分，嗯、他不知道运动完的恢复才是加分。是，一旦他恢复没有做好的话，你的运动一直一直在扣分。嗯、或是能维持原本就不错了，嗯、最最坏就是会一直扣分。嗯、那再的是冥想，冥想我们其实在前几集有提到恢复，其实就是我们 H Y 教练来聊天有这么一直很强很强调恢复的重要性。里面我们做过大概一两集谈到说恢复就是冥想啊。或是打坐、正念，正念的重要性。正念就是让自己活在当下，让自己去想想看，去感感觉察现在当下此时此刻的感受是什么。这些东西都会让你稍微缓解掉你的压力跟焦虑、嗯。最后中，中作者还有提到一个也是蛮有趣的观点，嗯、是宗教、<笑>宗教或者灵性信仰。嗯、为什么有趣？因为中作者本身是无神论论者，<笑>他是无神论者，可是他在里面提到就是。在各个研究看起来，啊，这作者的口吻很可很有趣啊，就是你会觉得，你不会觉得你看了一些很难的东西，虽然也是有点难度没错，但他的口吻会让你觉得他会，你可以在文就是在字里行间上不时的看到他的一些小幽默，那就提到他这边就提到，他本身是一个无神论者，可是他还是觉得这件事宗教这件事情他应该还是办、哦、法缓解的，对，因为有信仰的人他们。确实，他们在葡萄糖皮质素的分泌是比较相对来说可能是相对低一点的。的嗯、对，所以他这几点就是列出了几个我们可以怎么办的一个方法。嗯我觉得最后他还有一个，我觉得蛮我或者这是我自己的归纳，就是说我,我们最终其实我们都要扪心自问一件事，就是当你遇到压抑的时候，你可以问问自己说：这些困境、这些问题、这些困难都是真的吗？嗯，这这是一个有点有点好像有点悬的问题啊。就是当然啦、啊，就是。这些东西就是你就会觉得这個、这这個、这个挑战就是在啊，所以我才会有压力啊。可是有时候你可以问问看说这个东西有那么严重吗？有有严重到说你可能你你做不完就会死掉吗、嗯？我说你就会被辞职吗？你就哎、欸、你就被 fire 吗？嗯，有些时候我是前面有讲到说人类的这个想象力，人类的认知能力就是大到大强大,大到说他会去在脑袋中预想到他可能还没发生。的事情，你导致他很有压力、嗯。是，我觉得这个时候就可以很很适用在这个状态，就是你有些时候可以，大家可以去想，去先问问自己說，说这个困境是真的吗？还有这么严重吗、嗯？如果你可以，我觉得也是一种正念了，就是说你你可以先，你先把握，你先你先体察到当下的情绪，缓和下来之后，再去再去比较客观的看待。你所遇到的状态，對,对对，就是有时候
1: 加入过多的情绪，呃
0: ，你会，然后钻牛你就是一个、嗯，你是自己的那个内心戏中的一个小、就是、主角，他，你就以以你的所有情绪为，就是你会被他淹没，是对啊，所以我觉得我后来自己看到他的那个处方之后，我自己这是我自己的笔记啊，就是问问自己，这是真的吗？嗯哼，所以我觉得他他对我来说应该是蛮有帮助的一句话、嗯，对，所以啊，我们很快速的。讲完了这本书，其实这本书真的还蛮好，蛮推荐。就是他用各个角度去切入。那像我说，就是他虽然有蛮多比较，你如果完全不熟，你的生物学，嗯，就是包含说你的荷尔蒙的一些词，或是你的大脑的，像是我们说大脑，大脑有一个东西叫性能核嘛，就是它会掌管你的恐惧的那个情绪。就是、这些词，重要名字本身，其实我觉得看多了，你大概就会比较熟，因为这些、嗯、很多时候他们。会常用到就是这几个器官或这几个部位、嗯、或这几个激素，是其实看久我觉得不会那么困难，加上作者本身的口吻很幽默轻松，对，那我就觉得说像行为啊，因为很好看没错，但是它有九百多页，但是我说你真的觉得太<笑>大太，要光要把它打开都很困难的话，嗯、那我会很推荐你看这本压力，因为它也是同个作者的书
1: 。那这本几页
0: ？三百多页，三、哦、百多页，大概三分之一而已，哦、<笑>而已啊对啊、嗯，所以我也很推荐你看这本书，因为它也有用那种。跨领域的角度去切入一个议题，嗯、这是我觉得做这个作者很厉害的强项。对，那今天我们的主题讲解就讲到这啦。主
1: 题讲
0: 解，对，就是我们今天的主题就是力這本書对了《压力》这本书。那也欢迎各大出版社哈、喔，可以
1: 继续来邀约，可继续
0: 邀约。好、喔，那我们这个一个一个礼拜我就要很快速的翻过这本书了，真的是蛮挑战的，<笑>但但还是很开心的，可以介绍这个我很喜欢的作者的一本书啦。没错，对你有什么想说的吗？啊、你有什么想说的吗
1: ？就这本书感觉很好看，之后我也要看
0: 。你也要看，好，那、啊、记得看啊、哦。那也可以用你的血泪经验跟大家分享哈，就是真的工作很重要，没错，但还是要
1: 要适当的舒缓压
0: 力<笑>，要随时问问自己的身体状况哈，不要忍痛
1: 。好的，
0: 好，那我们今天就节目到这边。好，最后我们再一样再讲那句话
2: 。那句
0: ？按赞、订阅、加分享。订阅电子报，追踪 IG， 请来 QI 这边喝杯咖啡，<笑>谢谢大家，谢
1: 谢大家，下礼拜见，拜<笑>拜，拜。